0: 너에게 전하지 못한 진심 한 통, 이 편지가 너의 마음에 닿기를 안녕하세요. 언제든, 누구든, 어디에게든 편지로 마음을 전달하는 보라색 우체통을 찾아오신 여러분 반갑습니다. 저는 DJ 보라입니다. 본격적인 편지 개봉에 앞서 방송 청취 방법을 먼저 안내해 드리겠습니다. 보라색 우체통을 PC나 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되겠습니다. 그리고 사운드 클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들도 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 댓글 정말 감사합니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 방송을 다시 듣고 싶으실 땐 사운드클라우드와 팟빵 앱에서 청취 가능하시다는 거꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 오늘 이렇게 첫 방송을 열게 되어 정말 설레면서도 심장이 콩콩 뛰고 있어요. 오늘은 우리가 처음 만나는 자리인 만큼 저에 대한 간단한 소개도 드리면 좋을 것 같아요. 저는 이번에 새롭게 DJ로 합류하게 된 보라이고요. 그렇다면 어? 왜 이름이 보라지? 이런 궁금증이 드실 것 같은데 사실 좀 뻔한 이유긴 하지만 제가 가장 좋아하는 색이 연보라색이에요 라일락 색을 정말 좋아하는데 라일락 하면 떠오르는 그 맑고 몽글몽글한 분위기가 너무 예쁘더라고요 여러분께도 보라색 우체통이 그런 기분 좋은 몽글몽글한 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 첫 방송에서는 이 방송을 열게 된 배경에 대해서도 이야기해보려고 해요. 제가 특별히 편지 그리고 우체통이라는 아이디어를 떠올린 데에는 어린 시절의 기억들이 보통 자리하고 있는 것 같아요. 저는 어릴 때부터 길거리에 빨간 우체통을 볼 때면 왠지 자꾸 눈길이 가더라고요. 종이에 한자 한자 정성껏 열심히 꾹꾹 눌러 써서 봉투에다가 넣은 그런 작은 편지를 꼭저 빨간 우체통에 넣어서 붙여보고 싶다. 이런 생각을 자주 하곤 했어요. 전화나 문자보다도 뭔가 낭만적이고 그 아날로그 감성만이 주는 정성과 특별함이 그 편지에 깃든다고 생각했나 봐요. 그래서인지 전 학창시절 고등학생 때에도 공부가 하기 싫거나 조금 치물한 생각이 들고 기분이 들 때에는 공책 한 켠에 저에게 편지를 쓰기도 했어요. 그 당시 감정들을 조금조금 적어 내려가면서 마음 정리도 되는 것 같고 기분도 그렇게 쓰면서 그 사이에 조금씩 풀어졌던 기억이 나네요 생각해보니 그런 작은 쪽지들이 옛날 공책 어딘가에 분명 하나씩 숨어 있을 텐데 시험 끝나고 본가에 가서 한번 찾아봐야겠어요 아무튼 또 새해 전날이나 또 중요한 일을 앞둘 때면은 예쁜 편지지에 미래의 저에게 편지를 써서 봉투에 넣고 고이 봉해두기도 했어요 요즘에도 1월 1일쯤 됐을 때 그해 12월 31일에 나에게 쓰는 편지를 적어서 1년 후에 두근대는 마음으로 열어보곤 한답니다. 과거의 나로부터 온 편지, 왠지 좀 특별하고 또 어떻게 보면 사랑스럽지 않나요? <웃음> 이언 저의 모습이 가끔은 좀 괴짜스럽기도 해서 친구들한테는 잘 말하진 않아요. 아무튼 이렇게 편지는 저의 삶의 중요한 이정표마다 저를 홀가분하거나 다시 일어설 수 있게끔 단단하게 만들어주고 과거와 현재, 미래의 나를 연결해줬던 그런 소중한 다리 역할을 해줬던 것 같아요. 그래서 여러분께도 마음속 고민이나 미처 하지 못했던 말, 또그 상대가 과거의 내가 되었든 내가 좋아했던 누군가가 되었든 그런 것들을 모두 글로 적어 내려가면서 당시 내 마음을 물들였던 감정들을 정리해볼 수 있는 그런 시간을 마련해드리고 싶었어요. 생각보다 마음으로 전하는 그런 편지가 그 편지를 수신할 상대보다도 발신인인 나를 참 따뜻하게 보듬어주더라고요. 이렇게 해서 보라색 우체통이 YIRB에서 탄생하게 되었답니다. 그러면 저와 함께 보라색 우체통 속 영광의 첫 번째 편지들을 하나씩 꺼내보아요. 우선 열 인스타그램의 홍보글을 보신 분들은 알고 계실 수도 있는데요. 오늘 챕터 1 편지들의 여러 주제 가운데 하나를 부분 공개했어요. 바로바로 짝사랑입니다. (웃음) 너무 좋고 감동적인 편지들이 많이 들어와서 어떤 이야기를 먼저 다룰지 고민을 많이 해봤는데요. 많은 분들이 공감하실 것 같은 짝사랑이라는 주제의 편지를 우체통 속에서 첫 번째로 꺼내보았어요. 그러면은 편지를 한번 열어볼게요. 어, 원래 편지를 가져와서 이렇게 편지 ASMR을 하고 싶었는데 제가 편지를 가져오지 못해서요. 다음번 방송 때에는 편지 ASMR도 한번 같이 해보도록 하겠습니다. 그러면은 어, 편지를 한번 읽어보도록 할게요. 익명의 사연자로부터 온 편지입니다. 내가 너 많이 좋아해. 4년 가까이 친구였던 우리 사이가 너무 소중해서 좋아하는 마음 인정하기가 너무 무서웠는지도 몰라. 그런데 그러기엔 내가 어느 순간부터 아플 정도로 널 좋아하고 있더라. 넌늘 따뜻하고 자상한 사람이지. 그래서 좋았어. 내 이야기를 들어주는 너의 눈빛도 가끔씩 써주던 다정한 편지도 위로하며 잡아주던 손도 하나같이 잊기가 어렵다. 우리가 어떤 어른이 될지 함께 고민하던 그 순간들이 모두 푸르고 찬란했어. 너를 단순한 친구로만 생각하기엔 너라는 사람의 무게가 나에게 점점 남다르게 다가오더라. 넌 나에게 좀 많이 고마운 사람이거든. 나 너한테 마음 꺼냈다 조금이라도 잘못될까봐 내색 절대 안 하는 중이야. 근데 언제까지 이럴 수 있나 싶다. 가끔은 그냥 다른 사람 확 사겨버려서 너 생각 정리할까 생각하기도 해. 그런데 그러기에 너가 내 삶에 너무 비중 있는 사람이 되어버렸다. 아님 내가 마음 정리하게 너라도 연애하던지. 나 정말 어쩌면 좋냐. 아무리 생각해도 답이 안 나온다. PS. 친구들이랑 다 같이 여행가는 고속버스 안에서 왜내 옆자리에 앉으라고 나한테 몰래 속삭였냐? 나쁜 놈. 네, 이렇게 저의 마음을 정말 애절하게 울린 편지가 저희 우체통을 찾아왔습니다. 정말 한 편의 아련한 청춘 드라마를 보고 온것 같아요. (웃음) 저이 엔딩 너무 궁금한데 어, 여기서 정말 끝나지 않았으면 좋겠는데요. 누구든 한 번쯤 이런 짝사랑을 해본 경험이 있으리라 믿어요. 어, 저만 그런 거 아니잖아요, (웃음) 그렇죠? 이런 보통 짝사랑을 할 때에는 내가 티를 낼수 있는 마음을 전할 그런 도전의 기회가 있는 경우가 있고 또 하나는 그럴 수 없는 경우도 있는 것 같아요. 사연자님의 경우에는 이미 4년이라는 시간 동안 너무나 좋은 친구로 지내왔기에 그 우정과 싸운 추억들 그리고 또두번이서 앞으로 만들어갈 추억들과 시간들을 쉽게 포기하기가 정말 어려울 것 같아요. 그래서 이렇게 고민도 많아지고 마음고생도 하게 되는데 또 그렇다고 마음이 말처럼 쉽게 정리되지는 않고 정말 어려우면서도 그래도 저는 제가 봤을 때에는 이런 소중한 사람이 곁에 있다는 것, 이런 사랑을 이 나이대에 해봤다는 것 자체가 많이 부러운 것 같아요. 함께 어떤 어른이 되어갈지 고민했던 순간들이 푸르고 찬란했다 이렇게 적어주셨는데 이 특별한 문장 f 저의 마음을 이 좋은 문장들 가운데에서도 정말 쿵 울렸던 것 같아요. 왠지 여름이었다가 어울리는 그런 아련한 단편 소설 느낌도 나는 것 같고요. 게다가 마지막에 고속버스에서 자기 옆자리에 앉으라고 그분이 속삭였다는 부분이 정말 읽으면서 제가 다 설레서 심장이 떨어지는 것 같은 느낌이 들었어요. 편지 속 주인공은 정말 왜 그렇게 설레게 하셨는지 모르겠어요. 사실 짝사랑이라는 이 키워드에 저는 읽으면서 공감을 많이 느꼈는데요. 저는 어 사실 조금 부끄럽지만 (웃음) 어릴 적에 짝사랑 빌런이었던 것 같아요. 혼자 친하지도 않은데 멀리서 좋아한 적도 있고 연인 좋아하는 것처럼 혼자 그 친구를 보면서 설레기도 하고 상상의 날이도 펼치고 별짓을 다했던 기억이 나요. 그래도 그 당시에는 어린 마음에 진심으로 좋아했는데 지금 돌이켜 보면 그때 어, 나름대로의 사랑에 빠져있던 그 저의 어린 모습이 뭔가 너무 귀엽고 또 웃음이 나는 것 같아요. 괜히 그 친구랑 눈이 마주치면 어왜 나랑 눈 마주쳤지? 혹시 혹시 나를 얘도 좋아하나? 막 이런 생각도 약간 헛된 망상도 혼자 하기도 하고 물론 그 친구는 아무 생각도 없었을 텐데 말이죠. 같이 학교길 겹치려고 괜히 집갈때 됐는데 친구들이랑 같이 안 가고 민기자거리다가. 일부러 좀 집에 늦게 가기도 하고 그 친구 뒤에서 가기도 하고 그랬던 것 같아요. 체육시간 끝나고 괜히 물 빌려주고 이런 기억도 나네요. 살짝 창피하지만 이렇게 사소한 것까지 온통 그 친구한테 신경이 쏠려있던 중학교 시절의 제가 음, 다시 생각해보니 정말 웃기고 귀엽네요. 사실 그 이후에는 이렇게까지 먼저 누군가를 좋아하거나 어, 진심을 다해서 먼저 좋아해본 적이 거의 없는 것 같아요. 그래서 사연자님처럼 따뜻하고 자상한 친구, 왠지 사랑보다는 멀지만 우정보다는 가까운 그런 특별한 존재가 나의 삶에도 있다면 어떤 느낌일지 너무 궁금해지네요. 물론 사연자님 말씀처럼 너무 아프기도 하고 또 마음대로 커져가는 그런 내 마음을 어떻게 할지 모르겠어서 힘들 것 같기도 하지만 그래도 정말 나의 일상을 특별하게 밝혀주는 존재가 그런 사람이 될수 있을 것 같다는 생각도 들어요. 아무쪼록 사연자님 이런 아름다운 편지를 저희 우체통에 남겨주고 가셔서 어, 정말 감사합니다. 다음에 꼭또 이야기 들려주러 오시면 좋을 것 같아요. 너무 뒷이야기가 궁금해요. 그러면 은 저희가 첫 번째로 준비한 사연은 요 짝사랑에 관한 편지였고요. 아직까지 다른 사연들도 많은데 우선 이렇게 오늘 첫 번째 편지를 함께 열어보고 이야기해보는 시간을 가졌어요. 다른 편지들도 시험 기간이 끝나고 또 얼른 같이 열어보고 싶네요. 저의 마음을 따뜻하게 물들인 그런 감동적인 소소한 이야기들도 있고 또 사랑과 관련된 특별한 이야기도 하나 더 있고 나라는 사람에 대한 고민거리를 담은 이야기들도 여러 있는 것 같더라고요. 저에게 쓰는 편지도 하나 발견했어요. 뭔지 궁금하시죠? 다음 시간에 들고 오도록 할게요. 여러분 모두 이번 첫 방송은 조금 짧았지만 보라색 우체통의 첫 방송에 함께해 주셔서 정말 감사하고 저에게도 아주 특별한 시간이었던 것 같아요. 이제 내일도 이 월요일이다 보니까 한 주의 시작을 앞두고 있는데요. 모두 힘내서 따뜻한 나날들 힘차게 맞이하시길 바랄게요. 그럼 오늘 편지와 어울리는 피노키오의 사랑과 우정 사이 마저 들려드리면서 이번 방송을 마치도록 하겠습니다. 편지로 마음을 전하는 곳 보라색 우체통의 DJ 보라였습니다. 여러분 모두 좋은 밤 되세요.